0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La Noticia Con
0: Eleazar Benedetto Perfectamente, ahí tenemos a Arnela Gómez está diciendo que tú no te habías conectado por problemas en algunas universidades entonces vamos a empezar por allí. Coméntanos, porque tú eres, tú lo viste ah, mejor que yo, la Ursulia y la Universidad de Oriente Monaga, ¿Qué pasó? Buenos días.
1: Así es, un gusto, un gusto saludarlos a todos también. Complacida de que podamos estar aquí. Hay conflictos en este momento en la Universidad de Oriente, Ajá. en Maturín. Eh, colectivos armados amenazaron a estudiantes, impidiéndoles el ingreso a la universidad manifestando que ellos estaban en una supuesta protección del recinto universitario. Entendemos que había una situación, una actividad que se desarrollaba los estudiantes en conjunto con distintos partidos políticos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima, Juan Pablo Guanipa, y algunos otros dirigentes políticos del país y del Estado, que desarrollaban una protesta pacífica y una actividad para mostrar la realidad de lo que ocurre en las universidades y en este momento en nuestro país. Y estos grupos, este grupo de colectivos armados impidieron el ingreso de los estudiantes y los amenazaban uh -huh. que si ellos subían fotos y videos de lo que estaba ocurriendo en la universidad, ellos iban a tomar acciones en contra de, de los estudiantes que estaban allí. Por supuesto, seguimos esperando información más detallada porque hay unos que están en este momento tratando de resguardar su seguridad y sabemos que en este momento en Venezuela para los estudiantes es muy difícil porque nos enfrentamos a una situación de conflicto ya con un régimen criminal, con unos, unas personas tan violentas que no les importa lo que pase con la universidad, que no les importa seguir restando vida y oportunidades a los venezolanos y a quienes somos el futuro del país también. Es una situación que preocupa, que entristece muchísimo, pero que no hay nada que doblegue a los jóvenes venezolanos y que nosotros vamos a seguir allí en defensa de nuestra universidad y de nuestro país, pase lo que pase. En la Universidad del Zulia era lo mismo, cuerpos de, de seguridad y colectivos también del Estado, afectos al régimen, tratando de resguardar supuestamente la universidad. No sé de qué realmente, porque quienes hemos estado pendientes de la universidad han, hemos sido los estudiantes pero ya ellos se retiraron, es la información que manejamos, pues parece que un show también, en solidaridad con sus amigos violentos de, de Udo, pero ahorita en Udo es donde la situación está más tensa.
0: Sí, estamos conversando con Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Comentaba también, aparte de eso, para agregar algo más, que en la Universidad de Oriente el Núcleo de Anzoátegui específicamente en Puerto la Cruz, el protector, esa figura que nombró el régimen, el protector del Estado, el protector del municipio, se creó una corporación, Corporación Anzuática, algo así, y está, yo no sé con qué fin, bueno, me imagino que el fin es de ponerle la mano a la universidad. Poniendo, ¿Es que ese es el objeto? Eh, poniéndole. Ese es el
1: obje ajá.
0: Sí, permíteme, eh, entonces resulta okay. que están limpiando la paja, o sea, desmalezando desma la... Desmalezando, ajá. Sí, y entonces, nada más, pero no hay pupitres. El, el auditorio en Anzuategui se lo llevaron todas las butacas, eh, se llevaron los, la, el de laboratorio todos los microscopios, todas esas cosas lo dejaron sin nada. Entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer ahora si ellos fueron los culpables de lo que está sucediendo? Me gustaría saber
1: es que hablan hablan de, de recuperar el sector productivo, de recuperar las universidades, pero si ellos mismos las han destruido, yo no sé de qué recuperación hablan. Nuestras universidades en este momento se encuentran en decadencia totalmente, han sido desvalijadas. En el caso de la Universidad de los Andes, en los últimos tres años se han registrado, se han registrado más de 140 robos, de desvalijamientos invasiones, son muchas las dificultades que hoy enfrenta la Universidad Venezolana la infraestructura se está cayendo en el núcleo Táchira de la ULA se robaron hasta puertas de los salones no hay pupitres, no hay no hay equipos de, de computación, no hay herramientas que permitan operativizar las dependencias de la universidad. Y esto ha sido producto de la misma crisis del país por la, las malas políticas también de, de este régimen que lo único que ha buscado es destruir a la universidad venezolana porque sabe que ahí es donde se desarrolla el pensamiento crítico, ahí es donde se construyen a los futuros profesionales que nuestro país necesita en este momento. Y para ellos es más fácil construir ignorancia, Tratar de seguir, de, de, de crear un, esos sistemas de control a los que ellos están acostumbrados, como hicieron con las becas universitarias. nuestra univer, Ya las becas universitarias desaparecieron sí? en las claro. universidades, no existen. Ahora las cancelan a través de un sistema de control que está politizado, un sistema partidista, que ni siquiera sabemos si en ese sistema están estudiantes siendo beneficiados también. Entonces, es una situación difícil que a, ellos han tratado por todos lados de trata de fichar a la universidad venezolana, de cerrar sus puertas, pero nosotros seguimos ahí creyendo que, que tenemos que seguir en esta lucha por def en defensa de la educación y de la universidad también.
0: Aquí está AD Silva Activa, punto Falcón. Todas las universidades están en riesgo porque el objetivo el objetivo de, de posesionarse, nuestros jóvenes están asumiendo el ausentismo, pues sin irse del país aquí le resulta cuesta arriba. Eh... Y es que y es que no queremos no queremos irnos, azar
1: y creo que eso es lo que nos motiva aún más también a seguir aquí en el país. Esta, recuperar la universidad no es solo porque queremos graduarnos, sino porque también nosotros tenemos a una generación de relevo, a unos niños, a unos jóvenes que en este momento dicen, pero entonces ¿para qué voy a estudiar? ¿Pero en qué universidad voy a estudiar si están cerradas? Realmente eso es lo que queremos para nuestro país, ese es el futuro que queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Nosotros nos negamos a rendirnos y creemos que esa no esa no tiene que ser la línea de quienes hoy somos el futuro de Venezuela.
0: Y cuando se gradúa una persona, un profesional, un estudiante se gradúa es un profesional, ¿cuál sería el sueldo que puede ganar en Venezuela? Es muy lamentable también porque los lamentable. salarios... Yo soy jubilado de la Universidad de Oriente. Y resulta que el salario mínimo mío, el salario de jubilado, no llega a cuatro dólares. Y un profesor titular de educación exclusiva que toda la vida ha pasado estudiando, formándose, no llega, apenas podrá llegar a seis, siete dólares. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál sería el futuro?
1: es que nosotros creemos que, esta es una, que, que esto es una lucha no solo en defensa de la universidad, sino que tiene que ser también una lucha por un cambio político en Venezuela, un cambio político en el país, una transformación, para que nuestro país se pueda reinstitucionalizar, porque nuestros profesores ganan son... 3 dólares al mes, que eso no les alcanza para, para solventar nada. sus necesidades básicas. El personal de salud que en este momento está atendiendo la pandemia por la COVID-19, lo que ganan son 1.2 dólares al mes, y creo que es mucho, creo que te estoy diciendo mucho, porque el sueldo mínimo, el sueldo base en Venezuela está en 0.06 centavos, centavos de dólar. El dólar, ni siquiera el dólar llega. Ajá, así es. Entonces, eso no alcanza para que ellos solventen sus necesidades básicas. Y esto no es solo algo que ocurre con el personal de salud, es con cualquier Sinto empleado parte. de institución pública. En, en general, los sueldos en Venezuela son una miseria. Y por supuesto que, por eso es que te digo que hay una situación tan compleja que los niños en este momento y jóvenes dicen, pero entonces, ¿en qué universidad estudio? Y si estudio, ¿dónde voy a ejercer? Y es que me tengo que ir del país. Entonces, me voy y trabajo en otro país, en cualquier otra cosa porque me va a ir mejor o porque voy a tener quizás las herramientas para sobrevivir, para alimentarme bien porque en Venezuela ahorita lo que estamos haciendo es sobreviviendo
0: y la gente de dónde saca entonces los dólares, porque por ejemplo en, Mira, el, caso, en, el, en el caso mío por ejemplo yo vivía en lechería y lechería le de una burbuja, hay todos los bodegones son dólares que, que cobran, entonces yo digo ¿y dónde salen los dólares? Todo,
1: todo está a precio dólar, ahorita en este momento hay profesores muy preparados de nuestra universidad, con doctorado, con, con una preparación increíble y admirable, que han tenido que desarrollar emprendimientos de ventas de hamburguesas, de ventas de empanadas de ventas de ropas, de mil y un cosas para poder sobrevivir y solventar en Venezuela, eh, por lo menos una estadía medianamente estable, porque tam también está el tema de los servicios públicos, que no hay servicios públicos Nada. de calidad, son más de 14 horas diarias sin servicio eléctrico, el internet es complicadísimo complicadísimo, un, un internet estable sube y baja, se desconecta, nos de, se desconecta y se conecta la, en este caso nosotros que siempre estamos activos por las redes sociales, para las personas que trabajan también con estos medios, vía redes sociales es complicado, uh -huh. entonces también el servicio del agua por ejemplo Zulia es uno de los estados más afectados con el tema del agua, pero en Mérida también hay zonas que están así en este momento en Venezuela lo que vemos como una burbuja es algunos sectores de Caracas. Uh -huh. Hemos estado en Caracas y vemos que ahí no hay falla en el servicio eléctrico, no hay problemas con el agua, no hay problemas con el combustible. En Mérida no hay combustible. Son largas, casi que una semana tiene que durar la gente en las colas para poder este, surtir el combustible. Entonces es algo que va más allá y que sin duda en este momento Venezuela amerita un cambio político y una transición que nos permita a nosotros poder construir ese país que
0: queremos. Jorge Cancoff, quien fue vicepresidente de PDVSA, eh, comenzando el año 2000, el siglo 21 dice, como mencioné anteriormente, esa es la estrategia de los comunistas, acabar con la educación y la cultura para controlar los pueblos. Ejemplos sobran. Y pongo un ejemplo, la cuando quemaron los libros en la Alemania de Hitler o en la, en la China de Mao Zedong, y ahora se repite, en, en en Cumaná cuando quemaron los libros de una biblioteca, la biblioteca central, quemaron los libros, por favor. ¿Cómo van a hacer ese desastre? es un, un crimen.
1: Así es y eso y efectivamente es así, los pues, es lo que quieren es acabar con la educación y eso es lo que nosotros no podemos permitir y no es responsabilidad de quienes estamos en este momento estudiando en la universidad, sino creo que es una responsabilidad de todos los venezolanos. Muy grave. Aquellos, aquellos que son egresados de todas estas casas de estudios, que, que no solo son las autónomas, la en este momento hay experimentales, privadas también, que están siendo eh, afectadas con el tema de las matrículas. Uh -huh. Esto, hay estudiantes que han tenido que hacer... Eh, eh, hemos tenido que hacer mil y un rifas, mil y un actividades para poder solventar la situación de la universidad. Desde que inició la cuarentena, Exacto. nosotros hemos fungido como personal obrero, personal administrativo, personal de vigilancia. Hemos hecho mil y un jornadas tratando de recuperar la universidad.
0: Estamos conversando con Ornela Gómez, ella es la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes. Fíjate otra cosa, el, la FAPU, que es la federación que agrupa a la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Eh, esta semana, creo que fue ayer o el viernes, o sea, no, no recuerdo la fecha, creo que fue en el. Pues ellos publican eh, la cartelera los, los días sábados. Decretaron la emergencia nacional en las universidades. Yo hablé con una directiva, con Keta Stephanie, eh, de la UCB, y me dice que, que se que, que yo le. Pero la, la, lo, lo importante es que todas las universidades se unan. No solamente la UCB, porque claro. está en Caracas, sino la ULA, todos. He conversado con hasta con el mismo Bonuche, que es el rector de la Universidad de, de Los Andes, y él me dice que la situación es desastrosa. Yo pensaba que era la ULA, me dice, no, no, ya hay aquí eh, facultades que, han, que la han robado, que la han desmantelado por completo. Entonces, esa emergencia decretada por, por FAPU es importante porque se, se, se van a hacer algunas acciones, se van a realizar algunas acciones para ver cómo se rescata las universidades venezolanas.
1: Claro y de hecho eh, ahí en este momento las universidades en el caso de la representación estudiantil, estamos agrupadas en algo que se llama la Confederación Venezolana de Estudiantes esta ah, es una institución bueno. que agrupa universidades privadas, públicas, experimentales representación electa y no electa de las universidades Sería todos los estudiantes de Venezuela y estamos organizándonos precisamente para articular con otros gremios y sectores de la sociedad civil, con organizaciones políticas y con, quien sea, con el que sea necesario para poder dar solución a esta emergencia de la universidad para poder generar alternativas, para declarar en todo lo que está ocurriendo ocurriendo en la universidad venezolana, y es por eso que hay estudiantes también de la UDO se encontraban allá para mostrar al país, porque todavía hay gente que a estas alturas cree que es mentira que la universidad está siendo desvalijada, y tiene que ver en videos, en fotos, todos los días hay que estar recordando la importancia de lo que, significa estas, de lo que significan las instituciones educativas. Pues no solo, ya no solo es educación superior que se ve afectada, es educación media, es educación básica, los mismos docentes de educación media y educación básica denuncian que su sueldo no alcanza tampoco para solventar las necesidades básicas, que no hay presupuesto para poder mantener las instituciones en óptimas condiciones. Entonces, es una situación que ya, que ya engloba a la educación venezolana, ya no es solo educación universitaria, sino en general, es educación media, es educación básica. Y creo que eso... Esta es una situación que es responsabilidad de todos, como te lo decía, de quienes en este momento estamos en la universidad o de, lo, de quienes estamos estudiando y aquellos que han sido egresados de estas, egresados de estas casas de estudio.
0: Ornella, una cosa que por favor repíteme, Confederación Nacional de Estudiantes.
1: Confedera, es Confederación Venezolana de Estudiantes que agrupa a todos los estudiantes a nivel nacional en Venezuela. Okay. De hecho tenemos nuestras redes sociales, arroba, confep, M -E, y, esta, y y hemos estado trabajando de manera sincronizada de manera articulada para, para poder hacer las denuncias correspondientes de lo que ocurre en nuestra universidad, para ejecutar actividades de recuperación, para ayudar a los miembros de la comunidad universitaria todo en este momento todo lo que estamos haciendo en las universidades lo hemos tratado de sincronizar allí precisamente para involucrar a privadas eh, okay, experimentales bueno. porque anteriormente creo que cada universidad en el caso de la dirigencia estudiantil pues se manejaba de manera independiente en este momento lo que hacemos es Articular o sincronizar esa misma independencia, pero con un solo objetivo, que es transformar a la universidad venezolana y sin duda contribuir a la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela.
0: Sí, por allí este, por allí hay una el observatorio venezolano electoral, observatorio electoral venezolano, algo así, eh, propusieron, se propuso eh, una cantidad de nombres para conformar el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo me preguntaba lo aceptará la Asamblea Nacional que está actualmente en manos de, de la mayoría del chavismo y no lo van a presentar en, en la situación de en la Asamblea Nacional que, que preside Guaidó. Entonces yo digo bueno, eh, o, se, o se están chupando una chupeta, no sé, porque creer en elecciones Mira. es un problema serio. Yo creo que lo, que lo importante es votar, pero nombrar uno y que lo acepte la Asamblea Nacional esa e integrada por puro chavista, yo veo eso no imposible, sino bastante difícil.
1: Creer en elecciones sin condiciones creo que es algo que no que no es viable en este momento. Y que ya hemos observado cada paso de esta dictadura y de este régimen y qué es lo que buscan hacer ellos. Entonces, elecciones sin condiciones nosotros realmente no los vemos viables. o Esa es mi opinión en este caso. Pero podrías preguntarle al resto de la dirigencia estudiantil y te va a decir lo mismo. Para elecciones tienen que haber condiciones y elecciones que sean libres y transparentes, no hay otra forma. Ya hemos observado cómo se han desarrollado los últimos procesos, ya hemos observado cómo hay alacranes que han contribuido. Con, y se han hecho parte del juego del régimen también para destruir a nuestro país y parecía que no les importara lo que pase con los venezolanos. Pues a nosotros sí nos importa y por eso es que en este momento estamos tratando de trabajar de manera muy articulada y sincronizada con diversos sectores de la sociedad civil también, que en este momento enfrentan situaciones difíciles como es el caso del personal de salud. Nuestras enfermeras hacían una denuncia que si no se les daba solución al sueldo iban a, iban a, i, eh, se iba a desarrollar una renuncia masiva de enfermeras sí. en todo el país ¿Quiénes nos vemos afectados con eso los venezolanos porque quienes son eh, eh, las enfermeras son parte del personal que está en primera línea atendiendo la pandemia sí, por la señor. COVID 19 y ya, la, ya el sistema de salud en Venezuela está, está deteriorado desde hace tiempo. Nuestras enfermeras han tratado de sacar este sistema de salud adelante, han tratado de brindar atención en salud a los venezolanos y esto sin duda nos afectaría y generaría, generaría una crisis de salud pública bastante grave en el país.
0: ¿Tú perteneces a algún partido político?
1: Sí, pertenezco a Primero Justicia, uh -huh. pero sin duda pues he estado representando a la Federación de Centros Universitarios de manera muy institucional, como tiene que ser en este momento, y a todos los estudiantes de la ULA, por supuesto.
0: Por cierto, felicitaciones porque ayer uh -huh. cumplió año.
1: Sí, claro. Muy orgullosa de, de poder formar parte también de la organización que sin duda pues tiene 20, 21 años de trayectoria bastante reconocido y, y que ha hecho un, un trabajo y viene haciendo un trabajo por recuperar la libertad en el país.
0: Y hoy cumple años, el, un nuevo tiempo. Así que también lo, Sí, un
1: nuevo tiempo también. Felicitaciones también a... a 15 que, años.
0: Felicitaciones a ellos y bueno. Y ojalá pues que lo importante, y es una pregunta que yo la hago siempre y me dicen, sí, eso es lo, más, eso es lo, lo necesario, es la unidad deja la crítica de claro que ella porque sí. si primero justicia dice algo entonces un nuevo tiempo dice otra cosa si un nuevo tiempo dice algo dice de otra cosa entonces mientras no haya una unión fortalecida fuerte no vamos a ir para ninguna parte entonces
1: mira yo creo que en este mo en este momento las organizaciones políticas o es lo que he observado y de hecho con lo que se desarrolló hoy en, el en maturín uh -huh. han estado de trabajando de manera de manera muy articulada y, en, y con muchísima unidad en torno al objetivo que, lo, que es lo que queremos todos los venezolanos en este momento que es una transición no pudiera darte en este momento una postura quizá del partido porque estoy Siendo en este momento representante de la Universidad de los Andes, pero como estudiante universitario y como representante de la Federación de Centros de la ULA, te puedo decir que en este momento se va a generar una integración de todos los sectores de la sociedad civil
0: okay, bueno. y todos
1: con un mismo objetivo que es salir de la dictadura de Nicolás Maduro.
0: Hay algunos alacranes también en media como en todo el país.
1: Claro que sí, los ay, tenemos un profesor de la ULA, que ni lo voy a mencionar porque no, 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 no le quiero dar palestra política, no, pero no. lo que da es vergüenza, Dios sí. mío, lo que nos da es vergüenza, de verdad. Eh, no hay, hay repudio en la universidad por las acciones de, de formar parte de quien ha destruido a la universidad venezolana, vendiendo, ideales y, vendiendo sus ideales y sus principios. Eh.
0: Lamentable. Tú hablabas de que se va la energía eléctrica. Ayer entrevistaba... a Julio Urribarri Fonseca, él es un profesor universitario y de la Universidad del Zulia y entonces ya faltando como tres minutos para que para conversar para terminar la, la entrevista se, se, se quedó en oscuridad una oscuridad y Julio está ahí, sí sí lo que pasa es que se fue la luz ay Uy, dios y entonces no puede pues ser son
1: cosas, y entonces esas se son fue la luz
0: que pasan siempre. sí no pero se fue la luz y él siguió hablando y me gustó mucho porque entonces queda como una muestra, para una prueba claro. de que se va la luz. Yo tengo un hermano en Mérida, que es periodista igual que yo, es ontólogo de la ULA, y a veces lo llamo y me dice, no, aquí no hay energía eléctrica desde las 10 de la mañana y son las 10 de la noche y no hay luz. Y entonces, ese, ese es el problema, pues entonces, es muy lamentable la, la situación de la, no solamente en Mérida, sino perdón que esto se me cayó un lápiz,
1: claro no es, es que en, es el, en el resto de las regiones del país, esto pasa en Zulia, esto pasa en Táchira, esto pasa en Trujillo, esto pasa en Miranda también, o sea el, el tema de la, de los, de los servicios básicos es bastante complicado y es que es cierto o sea son más de 14 horas diarias sin servicio eléctrico, uh -huh. en la zona donde vivo que es el sector del campito estoy ahí residencial ahí se ahí se va la luz 8 horas al día uh -huh. 3, a veces 3 horas, a veces 6 horas y esto esto es inhumano realmente. No sé si recuerdas hace meses, de hecho, exigiendo servicios públicos de calidad, asesinaron también a un estudiante de ingeniería, Rafael Hernández. Ajá. Y su caso, su caso quedó impune. Sí. Como, Igual como... que en 2017 hay un estudiante de la ULA que todavía se encuentra detenido, que es Heritvaldo Márquez, que fue, que fue detenido en 2017 también por exigir mejor calidad de vida, por exigir un mejor país. Realizaron su juicio, no encontraron pruebas en su contra, pero Erisbaldo sigue detenido. Nosotros hemos estado peleando, denunciando, pero entonces también está él, él está en riesgo porque entonces denunciamos y no, que ya va que lo amenazan, que nosotros seguimos exigiendo su liberación igualmente pero estas son cosas a las que ellos están acostumbrados y son, son cosas que quiere seguir haciendo el régimen para amedrentar para silenciar y creo que no lo van a lograr y estamos seguros de eso y hoy los estudiantes a través de la Confederación Venezolana estamos a Aún más articulados, los pocos que quedamos en Venezuela, porque también muchísimos se han tenido que ir, la migración forzada es mayor al 50%. Esto sin contar a los estudiantes que se han tenido que ir por la trocha, por los caminos verdes, que han tenido que cruzar desesperadamente para poder buscar mejor calidad de vida o por lo menos tener sus tres comidas al día.
0: Caminando. Ahora otra cosa, Ornella.
1: Caminando, nadando, eso, eh, eso es complicadísimo. Yo cuando cuando escucho, cuando escucho leo y escucho los testimonios de los estudiantes, es, es difícil, es difícil.
0: Y hay un libro de un abogado amigo nuestro, Aguilar Lucinchi, de allá de Puerto La Cruz. Él, él habla en un libro que que lo hizo porque él, él vivió todas esas cosas él se fue a toda parte de Latinoamérica a entrevistar a los emigrantes y... Él... se
1: llama, ahora le dicen los caminantes
0: no, pero el libro se llama ah, le dicen los caminantes, pero ahora el libro se llama eh, Emigrar un posgrado pero interesante interesante el libro lo que lo que, lo que que hace lo que comenta él en ese libro igual que, lo que el libro que escribe Salas Romer, que fue gobernador de Carabobo él, él vive ahora en los Estados Unidos, se tuvo que venir. Y resulta porque en ese libro él menciona una cantidad de cosas que podían pasar y que están pasando. Yo le pregunté, yo lo entrevisté en una oportunidad, como que tienes una bola mágica de cristal. Me dijo, no, es que eso se ve, lo que puede venir, lo que va a pasar. Entonces, fíjate, claro. lo de la pandemia, mucha gente, ¿cuántas películas nos sacaron de pandemia? que yo vi, que creo que tú también debes haber visto, y nos agarró la pandemia. ¿Quién sí. iba a pensar que nosotros íbamos a entrar? A con una tapaboca, un banco, que cuando uno entra con una gorra, unos lentes, el vigilante le dice, quítese la gorra. Y si entra con los lentes, quítese, con lentes oscuros, quítese los lentes. Ahora entra con un tapaboca y no pasa nada. Eso es lo lamentable. Ah, ¿Tú no has sentido así miedo? Vamos esa es la todo?
1: realidad.
0: ¿Tú has sentido Ornela Gómez, presidenta de la Federación de Centro La Ula? No ha sentido miedo por, por todas las opiniones, porque hay mucha gente que opina y, y le pone, como se dice coloquialmente, le ponen los ganchos.
1: Mire, sin duda hay riesgo, y más en este cargo que, que hoy estoy representando, uh -huh. pero creo que eso no es un riesgo que solo al que solo nos exponemos los que, los que somos líderes estudiantiles, sino todos los venezolanos en este momento estamos en riesgo. Uh -huh. No solo por la persecución de los esbirros del régimen, sino también porque... Podemos morir de hambre en una situación tan complicada en la que a veces no hay cómo mantenerse y sostenerse y, y tener las tres comidas al día en Venezuela. En la que si te enfermas hay un sistema de salud que no tiene para brindarte las herramientas y que puedas atender esa enfermedad. Cosas como esas son a las que nos exponemos los venezolanos, pero no he sentido afortunadamente miedo. Yo siempre digo que Dios me acompaña y me protege y que en este momento pues hay muchísima gente alrededor que quiere lo mismo que queremos nosotros, que es un cambio en Venezuela, y eso es un punto a favor también de la lucha que hoy llevamos.
0: Sí. Por ejemplo, es normal, no es, no es normal, sino es anormal que las violaciones que se hacen, pero ya es una cosa diaria la que hace el régimen. Sí. En el caso, por ejemplo, de los diputados, le violan la, la inmunidad parlamentaria. Eh, yo tengo a Juan Carlos Requesen es un diputado joven joven que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB y después la hermana también fue, también fue presidenta eh, pero resulta que él es diputado y porque mencionó algo en el púlpito allá en, en la Asamblea Nacional bueno, lo pusieron preso sin orden de allanamiento, le allanaron la casa y se lo llevaron y ahora tiene su casa, pero casa por cárcel, es lo mismo
1: sigue preso, Ajá. así es
0: entonces como él, ¿cuántos diputados no hay fuera del país? Yo conozco más de uno.
1: Muchísimo. Es que ahorita el foro penal incluso, inclusive registra 350, 328 perdón, uh -huh. presos políticos, hasta la fecha de ayer registraba. Exacto. Y esto es algo que, que aumenta a diario. Entonces es una situación compleja. Todos estamos en riesgo. Uh -huh. Todos estamos y lo único que va a hacer que podamos seguir fortalecidos en estos espacios es estar en unidad sincronizado con un mismo objetivo que salir de esta dictadura y generar un cambio una transformación en el país
0: es lo más importante tú acabas de dar en el clavo yo siempre mantengo y siempre lo digo en, la, en los mensajes que yo paso yo estuve en Anzuate en un programa en Unión Radio y cada ratico llegaba a comunicaciones con Conatel que porque yo entrevistaba, yo abría el micrófono pero era abierto a las personas y, y que hablaran lo que ellos quisieran entonces la, enviaba a Conatel un comunicado eh, entrevistaron a Ornella Gómez y dijo que este régimen, que esto, eh, no puede seguir diciendo no, esas cosas. Y cosa. es que ahora te comento algo, la censura de los medios en Venezuela es increíble. Total, bueno, ¿No? este lo que pasa cada, quedan... cada vez que entramos
1: a un medio de comunicación te dan una lista, en no, no. algunos medios de comunicación te dan una lista, bueno, ¿sabes qué hay palabras que no puedes decir? Porque régimen. entonces si dices, no puedes decir dictadura, sino régimen o no puedes decir rey, entonces... Es una situación complicada porque también por ahí se te coartan las oportunidades de poder denunciar estas violaciones de los derechos humanos y de visibilizar lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, nosotros seguimos utilizando otras herramientas. Si tenemos que salir a la calle y pararnos durante una hora en un semáforo para que la gente vea lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer. Si tenemos que ir a hacer un graffiti para que la gente vea lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer. Hemos utilizado redes sociales, en este, en este caso que es Instagram, Facebook, Twitter. WhatsApp, por el mismo WhatsApp enviamos algunas cadenas e informamos también. De hecho, a través de WhatsApp es que nos enteramos de la situación que está ocurriendo en la en la UDO. Luego vimos que también algunos diputados han subido a sus redes de Twitter algunas informaciones respecto a esto y hemos estado siguiendo por ahí, por ahí las informaciones porque también amenazan a los estudiantes que les van a quitar los celulares... Eh, cosas como estas son las que ocurren y que creo que uno no se puede quedar callado ante, ante, tantas, ante tantas injusticias
0: nosotros como periodistas bueno, a mí no me sucedió no yo estuve al frente del Colegio Nacional de Periodistas como Secretario General de suárez pero a muchos periodistas después que yo me vine le sucedió que ellos estaban grabando una cola con el celular y llegaba el Guardia Nacional dame el teléfono, borra eso o no te devuelve el teléfono y eso es que una violación de la libertad de expresión claro, contemplado en el artículo 58 de la Constitución Nacional. Entonces ese es el problema. No se puede hacer nada de, 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 de firmar de esa cosa que a ellos no le a que ellos le moleste.
1: Así, ah, pero yo creo que no podemos caer tampoco en un en un estado de sumisión que eso claro. es lo que ellos buscan. Exacto. Sumisión, asustarnos. Con, con este tema de las semanas radicales, que una semana sale el virus y la otra no, por, por Dios, quienes estamos en el área de la salud, sabemos que. Tú estás estudiando que enfermería. Eso no ¿no? Sí, estudiante del cuarto semestre de enfermería.
0: Imagínate. Y,
1: entonces. Bueno, tú es,
0: debes saber de es, eso más que nadie, ¿no?
1: Claro, entonces una semana se esconde el virus y otra no eso es una barbaridad, es una manera de controlar también al, a, lo, a los venezolanos,
0: yo estuve viendo y allí y sin
1: duda afecta, eso ocurre porque en nuestro país no hay medidas en un sistema de salud que está destruido para uh -huh. enfrentar una pandemia en este momento, hemos tenido que hacer mil y un jornadas para poder solventar lo, los insumos de bioseguridad para nuestros mismos médicos el personal de salud que está ahí atendiendo la pandemia por la COVID-19, inclusive para los estudiantes que se encuentran haciendo en este momento voluntariado en el hospital porque a pesar que las universidades están cerradas hay estudiantes que están ahí activos y hemos estado colaborando desde los distintos espacios, jornadas de salud en las comunidades, jornadas de salud en los diferentes centros de salud, y bueno ahí en eso estamos, en eso estamos, tratando de, de, de sensibilizar también a la comunidad,
0: sí el virus, el COVID 19 sale igual que Semana Santa sale en vacaciones porque ahora hay sí. Semana Dios Santa, mío. entonces van a abrir todas las cosas, y ahora, ahora hay, otro, y hay otro negocio, que yo lo veo como negocio que lo, las personas que lleguen a Venezuela vía aérea del exterior en Maiquetía obligatoriamente así si tú tengas el PCR que sale negativo, tienes que hacerte un PCR que tienes que pagar 60 dólares en efectivo en entonces pero bueno, y entonces si yo me lo hago en otra parte, no, eso no sirve tienen que hacértelo allá en, en Venezuela
1: no, y que cuando te haces el PCR, en, en, por ejemplo, en el caso de Mérida, no hay un laboratorio especializado que pueda hacer las pruebas allí. Se intentó acondicionar uno, pero son muchísimas, que de hecho es de la Universidad de la Facultad de Medicina, uh -huh. pero son muchísimos todavía los equipos que hacen falta para que se puedan realizar las pruebas allí. Entonces lo que hacen es que toman la muestra en el Centro Centinela, que es en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, uh -huh. toman la muestra de la PCR y la envían a Caracas. Imagínate. Y eso puede durar hasta tres meses. Mi resultado imagínate. de PCR duró tres meses y medio para llegar al resultado y de decir que era negativo.
0: Y si está positivo... entonces
1: ni, ni, ni para saber porque qué es tan ineficiente el sistema de salud venezolano pero por la falta de herramientas y la falta de recursos que no hay forma de, de agilizar estos procesos contamos con personal de salud totalmente capacitado con la disposición de poder hacer este tipo de cosas, pero con estas situaciones que hoy enfrentan, claro. que es la falta de las herramientas, de los recursos, sueldos miserables, se hace muy difícil que, que este sistema de salud realmente pueda salir adelante así.
0: ¿Esa corporación se va a unir con, en, en estrategias para realizar actividades con la federación que agrupa a las asociaciones profesores universitarios de Venezuela?
1: La... La Confederación Venezolana de Estudiantes sí, de hecho ya lo hacíamos de manera, lo que hace esto es agrupar a todas las universidades del país, pero ya cada universidad trabajaba en conjunto con, con los profesores, con el personal, con, con todos los sectores de los gremios para precisamente generar una lucha cada uno con los con sus con sus intereses pues eh, personales. Por ejemplo, el del tema de, la, de los profesionales de la salud, ellos luchan por sueldos, por condiciones laborales e insumos de bioseguridad, por herramientas, en el caso de nuestros docentes, por herramientas también eh, computadoras, todas esas herramientas que se requieren para poder dar, llevar a cabo una clase, sueldos justos, que precisamente le van a permitir a ellos poder también contar con herramientas para trasladarse a sus sitios de trabajo y mantenerse mantener una buena calidad de vida, cosas como esas. Y los estudiantes seguimos luchando por una educación de calidad, por una universidad de puertas abiertas, por nuestras reivindicaciones estudiantiles, comedores, becas, transportes, pero sin duda todos manteniendo el mismo objetivo que es una mejor Venezuela. Entonces la intención es unificar todas esas luchas y en, y en, esa, en esa misma lucha, con, con esas luchas, construir una misma ruta. Que es tratar de generar un cambio político en
0: el país. Es lo más importante, porque la, eh, yo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, allá en, en Margarita, en el Estado de Esparta, sí. desde ayer anda rodando un video donde habla que se va a realizar, que, que se está llamando a no votar. Decir, no hay condiciones para votar. Me pareció interesante. Si lo ubico, te lo voy a enviar. Y está también okay, está
1: bien, está bien.
0: hay otro que es lo que yo te estaba diciendo, no de la... Organización Observatorio Electoral Venezolano están proponiendo personas. De eso que... vi
1: fue fue una cadena del WhatsApp, pero no, no sabía si realmente era información verídica, pues Ajá. porque a veces envían cadenas ah, y bueno, no. Claro. Falsas. Pero sí sé que hay un grupo interesado en eso y, y es lo que creo que si no hay condiciones, no hay forma de que se pueda desarrollar un proceso electoral libre y transparente. Y las condiciones ya sabemos que pasa desde la misma actualización de la data del CNE, que no es la data donde hasta los muertos votan, uh -huh. y creo que es la, mejor, la manera más clara de decirlo pasa con la devolución de las tarjetas a las organizaciones políticas, pasa con, con un sinfín de cosas que se han venido planteando desde hace tiempo y que creo que son importantes para que un proceso electoral en Venezuela se pueda llevar a cabo.
0: La Pula está funcionando normalmente. A PULA, o sea, la asociación a... de profesores universitarios de los Ángeles. Sí,
1: en el caso de la ULA es el representante del profesor Virgilio. De hecho, hace poco tuvimos un consejo universitario, el primer consejo universitario presencial. No. Después de más de 10 meses que lo habíamos estado peleando hasta con protestas en el rectorado, se pudo llevar a cabo ese, proceso, ese consejo y ahí conversamos con algunos representantes de los gremios también y les decíamos, Conchale, nosotros entendemos la situación de ustedes y de los profesores pero vemos que entonces se niegan unos a avanzar pero tampoco hacen algo más allá para poder generar transformar al país y a la universidad entonces yo creo que ya es momento de salir de esa, de esa burbuja, del silencio y empezar a trabajar unificados con una misma lucha, los estudiantes sentimos que estábamos en este momento somos los únicos que denunciamos sueldos denunciamos todo y nuestros y la mayoría, quizá no me atrevo a decir todos porque hay profesores que han estado muy activos, de hecho algunas autoridades universitarias, entonces la idea es que podamos reactivarnos todos, llevar una misma lucha, y que ellos también puedan ayudarnos a reactivar a nosotros la universidad, y que y, y a motivar un poco más a la comunidad estudiantil, que en este momento hay muchos que se encuentran desmotivados por tantos días que llevan nuestras universidades claro. paralizadas.
0: Sí, este, voy a hacer un paréntesis ahora para hablarles de... Pananoticia y de Cocoa Creativo. Ellos son una empresa que están en Barcelona que se encargan de un diseño creativo gráfico. O sea, son expertos profesionales en diseñar cualquier actividad gráfica para su negocio, para su empresa. Usted puede llamarlo, utilizarlo a través de arroba Cocoa Creativo o arroba a través de Instagram. Si usted está en Venezuela y necesita enviar alguna caja para Venezuela, hay unas ofertas interesantes a través de Blue Travel, una caja pequeña, una caja grande, y la puede enviar con facilidad a precios eh, accesibles y puede llamar a través del 770-802-8973. 770-802-8973. Ellos están en Atlanta. En la Fundación Mendoza de Barcelona está Dulces Mestiza. Allí hacen dulces, quesillo, exquisito, tortas Ahora, en el Día del Amor, lo pusieron tipo corazón y lo repartieron en diferentes sitios de Barcelona a través del 0414-829-7465. Y también debo hablarles de bienes raíces. En el, en, en el sur del estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos, está una joven que es licenciada en bienes raíces que se llama Janaina Boto ella tiene el 214 971 nueve siete uno treinta y y ella me comentaba ella es agente de bienes raíces ella compra venta y renta de propiedades y cuando usted va a comprar o va a alquilar o va a vender una casa llame a un agente de viajes de a un agente de bienes, de bienes raíces a Janina Boto porque ella le va a recomendar lo que tiene que hacer... Y lo que va a hacer en ese caso... Eh, cuando la casa está en buenas condiciones... Que está hay que hacerle algo... Y a ella no tiene que pagarle nada... Por ese trabajo... Porque a ella le paga... Es el que, el que vende la casa... No el que la compra... Así que... Tiene que ser, tiene que ser vivo... A través del 0214-971-3649... Y también... Si va a peinarse... Ustedes las mujeres... En Miami... En el, en el sur de Miami está Gaby eh, 954, 5, 531, 49, 91, 954 531 4991. 954 531 4991. Creatina para el cabello, boto para el cabello, color, corte, peinado, todo. Y yo la recomiendo porque, porque es mi hija. Ella trabaja estilista Gabriela Benedetto. Y también Quique de estas fotos. Él es un reportero gráfico. Pero es emprendedor. ¿Y como es emprendedor? Bueno, él hace fotografía, que ustedes necesitan una asamblea, los estudiantes van a hacer eh, alguna actividad en su universidad, en su liceo. Él les puede tomar la fotografía, le hace la fotografía con sin problema. Bueno, y... Eh, estamos conversando ya para finalizar con Ornella Gómez, es presidenta de la Federación de Centros de la Universidad de Los Andes, y ella va ella nos está diciendo, voy a conectar la pila porque se está descargando. Okay. ahora Mira, sí. y
1: quería leer, aquí quería leer algo, Eleazar, ¿Cómo no? adelante eh, está en los comentarios, están escribiendo, ahí dice, José, creo, ¿ajá? y por eso es que la mayoría, tantos docentes, como profesores buscamos la manera de rebuscarnos. Exacto. Este es el día a día de nuestros profesores venezolanos y suena suena feo, pero es lo que está ocurriendo en este momento. Y por eso es que tú decías que cómo hacen cuando eh, eh, todo en el país está dolarizado. Hay Totalmente. profesores que inclusive en esta en este intento de rebuscarse tampoco es que
0: eso les alcanza para la canasta básica que está prácticamente valorada en, y en, un, pico de millones. en más o menos unos 300 dólares aproximadamente ya ya ni
1: sé ni cuántos bolívares porque está tan devaluada nuestra moneda que son un montón de cero sí, entonces más o menos esa es la cantidad y, y no les alcanza no. llegan a algunos a 50 dólares mensuales, 20 dólares mensuales uh -huh. y más los servicios más el pago del gas que ya es que 15 dólares mensuales, una bombona o un, el pago de, de la mensualidad en un edificio.
0: El condominio. Esos son cosas Mira. que el
1: condominio, un condominio ya está en 10 dólares más o menos. Los precios están dolarizados. No hay manera que te pueda dar un monto en bolívares porque es que todo
0: está ajustado al precio del dólar. El dólar. Vilca Fernández fue dirigente estudiantil allá en Mérida. no ¿Tú lo conociste?
1: Sí, no lo conocí personalmente así, una sola vez no nos llegamos a encontrar, pero él está siempre activo por las redes
0: sociales. Sí. Él tiene un grupo muy interesante que mucha gente de la ULA y de Mérida, sin país no hay universidad, no hay universidad, unidad gremial para salvar la universidad y conquistar la libertad y la democracia. Felicitaciones a la presidenta de la FSU ULA por la lucha que llevan, eso lo dice Vilca. Eh, gracias
1: Vilca, un saludo yo he estado pendiente leyendo también porque él a través de Resistencia sin fronteras ha estado denunciando y visibilizando la situación de algunos venezolanos también que han sido víctimas de, de persecución, de encarcelamiento
0: bueno, él está fuera del país
1: sí, bueno. claro, pero sigue sin duda pendiente ahí, sí,
0: está pendiente como, como todos nosotros muchos. Sí, como muchos, como muchos bueno, Vilca eh, quién otro dice por aquí eh, Jesús, bueno, te forma con un puño adelante Hornela eh, muchas informaciones me gusta mucho cómo hablas y con la fuerza cómo hablas y te felicito porque tú eres una muchacha joven una, jo una joven dirigente que le estás echando para bueno, no decir la palabra correcta sino pichón.
1: bueno, gracias
0: la universidad Jesús Gómez de ese gómeno. la Universidad de Patrimonio Nacional y Tarea de Todos. Un abrazo a Nela Gómez, ejemplo de nuestro agarrido liderazgo universitario. Robinson Hernández, el egresado de la Universidad de Oriente, está en Maracaibo, se unió en este momento y ya llevamos... Mira, aquí hay
1: algo que estaba, que estaba leyendo y dice, muchas de, la, de yours, muchas de las universidades acá en los Estados Unidos son mantenidas por los exalumnos porque en Venezuela no, no hemos podido lograrlo. Pienso que hay que comenzar ahora y es mucho más necesario. Es que no es solo eso, creo que hay... Egresados de la universidad o inclusive estudiantes que han tenido que emigrar y que todavía no tienen una situación estable en, en el resto de los países. Uh -huh. En este momento nosotros aplaudimos muchísimo aplaudimos muchísimo lo que ocurre en Colombia, que han publicado como un decreto que protege a los venezolanos también que han tenido que emigrar. Uh -huh. Creemos que eso se tiene que replicar en el resto de los países para poder, sin duda, oficializar la situación de estos venezolanos y que puedan tener una estabilidad muchísimo mejor que la que en este momento pues han tenido que ir... Eh, tratando de
0: salir adelante con lo poco que resuelven. Sí, eso
1: es
0: lo que dice. Se les ha hecho fácil. Aquí dice ya para finalizar él el profesor universitario viejo es Tomás Castellano dice interrogante existe realmente un movimiento universitario cada, porque cada grupo anda por su lado. Eh, yo creo que tú lo respondiste pero lo puedes puedes agregar un pedacito.
1: Claro que sí, profe, mira, y estamos agrupados en la Confederación Venezolana de Estudiantes, puedes ir visibilizando a través de nuestras redes, en el caso de la FCU, arroba ulapiso FCU también, sino a través de nuestras redes sociales, ahí siempre estamos tratando de compartir lo que se puede, cuando hay servicio eléctrico, cuando hay servicio de internet, porque también es difícil a veces publicar la información al momento, precisamente por estas fallas, cuando se va la luz, se pierde la señal en Mérida. Y como digo, pues, hay organizaciones que tienen y sectores en la sociedad civil que tienen luchas quizás diferentes de, o, o en un tema en una tónica diferente pero que básicamente abarca lo mismo y han sido provocadas por esta misma situación económica tan, que hoy enfrenta nuestro país esta crisis humanitaria el sector salud con su lucha el sector de la educación que ahí entramos nosotros los, que entramos los estudiantes los profesores nuestros profesores en este momento exigen sueldos dignos nosotros también acompañamos la lucha de ellos y le sumamos nuestras reivindicaciones, le sumamos una universidad de puertas abiertas pero con educación de calidad y no una normalidad fingida, sino una universidad realmente brindando conocimientos, generando pensamientos críticos. Eso es lo que en este momento nosotros estamos haciendo a través de la Confederación Venezolana de Estudiantes a nivel nacional en Venezuela. En Mérida, pues a través de la Federación de Centros Universitarios, hemos estado trabajando con distintos movimientos estudiantiles. De hecho, uno de, en uno de ellos formaba parte Vilca, que lo mencionaba, que hemos estado con todos: Liberación 23, el
0: Movimiento 13, el Movimiento Fórmula 1. Todos han estado haciendo un gran trabajo por la universidad. Un granito de arena. Desde sus facultades,
1: todos aportando su granito de arena. Cada, cada uno tratando de, de generar lo que al final termina convirtiéndose en un solo objetivo que es reco recuperar la universidad, reconstruir a nuestra casa de estudios, tratarla de mantener de pie y de puertas abiertas. Cada uno desde sus espacios ha, ha tratado de hacer eso, eso es lo que hemos tratado de hacer. En este momento hay que agrupar las luchas para sin duda generar un cambio político en el país, que es lo que va a ayudar a solventar Toda esta situación que enfrentamos en el sector educación, en el sector salud e inclusive en el sector productivo porque hasta las empresas privadas se están viendo muy afectadas con esta situación.
0: Y damos gracias a Dios que Vilca Fernández salió, lo estuvo en cama con el problema del COVID-19. Gracias a Dios que él está bien y e incorporado nuevamente a la, a la lucha. Eh, terminado con hoy, le, hoy leía de hecho que uno de nuestros médicos que estaba en primera línea
1: contra la COVID fue el primer médico en, la, en el IHU la uno de los primeros que se había contagiado con la COVID y salió victorioso de esto y ya recibió su título como especialista también y estamos muy orgullosos de eso y qué bueno que podamos seguir contando con profesionales de calidad
0: tengo entendido, no estoy seguro del apellido ¿no? de un médico de apellido Zambrano junto con su hijo, la esposa creo que fallecieron ayer o antes de ayer en Mérida Sí,
1: lamentablemente, la lamentablemente, una neumonólogo también, y hay muchísimos que, que en estos momentos se encuentran en una situación bastante grave.
0: Sí, y ahí está Robinson, ya para finalizar, Ornelas, eh, muy buena la entrevista, ¿cómo visualiza la universidad a corto desde la perspectiva de la independencia universitaria? Eso ya lo respondiste también, ¿no? Lo que pasa es que él se conectó tarde. Claro. Pero bueno. Mira,
1: pues en este momento, sí, eso ya le lo respondimos, pero brevemente le puedo decir que en este momento la universidad se encuentra en condiciones bastante críticas y que tenemos una responsabilidad como venezolanos y es construir alternativas que nos permitan transformar a, la, a las instituciones educativas en Venezuela, porque ya no solo es el sector universitario que está afectado, sino es educación media y básica también.
0: Bueno. Las gracias.
1: Muy agradecida. No, te
0: agradezco que, que hayan jamás. aceptado la invitación. Muy buena. Para mí particularmente muy buena porque excelente conversadora respondes hablamos todo sí, no y hablamos de todo, así que muchas gracias que haya, que cualquier cosa te agradezco por las redes eh, me mantienes informado porque esa información la voy a empezar a averiguar en este momento la, lo de Monagas y lo de lo del Zulia, claro. es preocupante y que también hay algunas autoridades que han fallecido y han renunciado y aprovecha el gobierno de colocar personas que no tienen nada que ver con la educación inclusive militares entonces muy grave la así situación es. Bueno, te agradecemos. Muchísimas
1: gracias a todos sí. y un fuerte abrazo.
0: Mañana voy a conversar con Antonio Ledesma, que está en Madrid. Y, un sal un sal
1: saludo, entonces.
0: Y también tenemos que usted puede ver este programa a través de Instagram TV. Lo tenemos colgado al, al concluir ya, automáticamente se, se conecta a Instagram TV. Y también a través de Radio Café, eh, radioconcafé.com. Es una plataforma virtual que está en Atlanta, igual que guayuyasucarado.com. A través de allí puede escucharlo, el audio de Ornella Gómez y todos los audios que hemos de las entrevistas que hemos hecho ya a lo largo del año pasado y este año que ya llevamos más de 200. Buenos días y que la sigan pasando bien y gracias a Ornella por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ustedes y saludos también a algunos miembros ahí del Zulia que nos están escuchando. A Jesús Govea, por ahí estuve leyendo algunos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y bueno, ya saben, tenemos una responsabilidad y a trabajar. Fuerte abrazo.
0: Y saludo a, a Primera Justicia Monaga, que también se conectó. Ah, buenísimo. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Guayoyo Azucarado
1: presentó. La noticia
0: con Eleazar Benedetto.